1: continuamos con más Tercer Puente y les hablábamos al inicio del programa sobre una sanción que se realizó a un prestador por delitos contra la obra social y los afiliados, hablamos de instituto eh, los consejeros gremiales por supuesto dieron su opinión al respecto y queremos también conocer más sobre este caso, sobre esta denuncia que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Eh, nosotros estamos en comunicación con una de las consejeras gremiales en instituto hablamos de Susana de la arriba. Buenos días, Jordi Aguiar y Soledad Brita Pajada te saludan. Eh, buenos días a
2: ustedes y buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, gracias por por atendernos. Eh, decíamos recién, bueno, sanciona un prestador eh, de, de esta obra social por... Eh, eh, de alguna manera una, una estafa o, o un delito contra los afiliados. Contanos primero un poquito eh, sobre este caso, eh, porque me parece que eh, da, da un poco para abrir los ojos y para que, no sé, Susana, si si esto se puede, pero de eh, los afiliados poder eh, denunciar este tipo de prácticas. Bien,
2: hay varias, varias aristas ahí en tu intervención. Primero... Mm -hmm. Eh, nosotros dimos a conocer este caso, uh -huh. pero ha habido otros casos. O sea, eh, es habitual, capaz no tan habitual como, como nos gustaría o como debiera ser, pero es habitual que eh, se, se le haga sumario a, lo, a los prestadores por distintos motivos. Según lo que nos ha expresado la, la directora del sumario del instituto, el 80% de las denuncias que se reciben en el instituto son por cobro indebido y el 70% de esas han terminado en sumar todas en sumario y el 70% con sanción. Dimos a conocer esto porque nos parecía que era oportuno que los afiliados y las afiliadas sepan que cuando denuncian a un prestador no siempre queda el saco roto, que hay un, un departamento de sumario que debe ser más ágil, que nosotros entendemos que ha sido muy lento, que no se, que no pueden pasar años y de hecho se le está haciendo una modificación <coughs> perdón a ese reglamento para que funcione, mejor, pero la realidad es esa, que hay prestadores que más allá de los convenios que firman con instituto, donde el instituto paga el 70% de una práctica, eh, el afiliado la afiliada pagan el 30% de esa práctica, cobran por encima de eso un cobro indebido, que a su vez es una evasión fiscal porque es un, un, un monto sobre el que no se da factura. Claro, y eso hoy te... en... Eh,
0: eh, perdón, sí, Susano, y Hoy señor. es la
2: preocupación, digo, ahí cierro, y hoy es la principal preocupación de los compañeros y las compañeras que se acercan a nosotros el cobro del cruz.
0: Claro. Chordi, eh, te saluda. Buen día. Te iba a decir Buen que día. entendemos que esto, quienes ah, vivimos en la provincia de Neuquén, es una suerte de práctica naturalizada en muchos casos. Lamentablemente. Eh, claro, que digo que se le suma a este coseguro, que es el, el, lo que corresponde, ese 30%, pero que después hay una suerte de coseguro que además, como vos bien decías, es en negro. Y en este caso, por eso queríamos charlar con vos, porque es eh, tratar de, de, como decía Sole, de, de poner un poco de luz y de empezar a, a desnaturalizar precisamente estas prácticas, porque la sensación a veces, Susana, es que ¿para qué voy a denunciarlo si no va a llegar esto a ningún lado, no?
2: Exacto. Por eso nosotros, además de las denuncias que han hecho los afiliados o afiliadas hemos hecho recientemente una denuncia... Eh, los consejeros y las consejeras, hay eh, eh, sumarios que se inician de oficio dentro del instituto cuando se descubren eh, situaciones como esta, lo que pasa es que tenemos que ir un poquito más allá porque vos pensás que el afiliado y la afiliada están en una situación de indefección prácticamente con el profesional por la confianza, por los años, porque si vos no. vas al médico es porque está enfermo, entonces, eh, le decimos, mira, yo no te voy a cobrar... No, no, mi, mi club o mi conseguro te dice que no es un conseguro, insistimos, es cobro indebido es 2.000, 3.000, 1.500. Y algunos lo pueden pagar y otros no lo pueden pagar. Y además es injusto, porque no es lo que le corresponde, no es el convenio que ha firmado con el Instituto. Entonces nosotros alentamos también otras medidas que también las vamos a exigir. Por ejemplo, el control de la FIP, porque ahí hay, ev hay evasión fiscal. Claro. evidentemente hay evasión fiscal. Eh, vamos, estamos eh, exigiendo y trabajando, y creo que va a salir, porque nos faltaría, en la sesión del Consejo de Administración, ya se leyó la última versión de la modificación en la sesión de ayer, esperemos que salga el documento final, donde además de las sanciones ya previstas, porque no es que no hay sanciones previstas para los profesionales, claro. se agregue la de la expulsión de la cartilla de prestadores, para que dejen entrar a otros prestadores que sí tienen la intención de trabajar con la obra social. Son todas medidas eh, que las estamos lanzando, que las estamos haciendo. Eh, hay una forma de denunciar, si quisiera el afiliado o la afiliada hacerlo rápidamente, sin ir hasta el instituto, que es vía la página de instituto. Y digo, y esperamos que los profesionales se pongan a la altura. No todos los profesionales lo hacen, hay excelentes médicos, hay gente que te atiende, si vos no tenés plata, y no te cobra el coseguro y te lo pagas en la próxima consulta, también es así, pero hay muchos que abusan y cobran este plus. Bien.
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh, bueno, te agradecemos mucho este contacto, Susana, y sí, por favor, eh, por ahí decir cuáles son la, las vías de comunicación en el caso de que algún afiliado en este momento esté escuchando la radio y diga, yo tengo esta situación, ¿cómo, ¿a dónde se comunica? ¿Cómo puede hacer?
2: Nosotros... <coughs> El, los números personales nuestros están a disposición de los sindicatos porque nosotros representamos a los sindicatos. A cualquier sindicato de la provincia que llame que sea un sindicato de trabajadores estatales tiene nuestro número de teléfono. Después tenemos una página eh, eh, en Facebook que se llama Instituto La Voz de los Consejeros, donde estamos publicando todos estos detalles, otras acciones que estamos haciendo, qué se está discutiendo en el Consejo de Administración que también nos pueden escribir, público o privado, nosotros le vamos a contestar. Y si no los esperamos en el cuarto piso del instituto, no hay ninguna restricción. Si ustedes dicen, vamos a la oficina de los consejeros, pasan automáticamente. No siempre estamos todos, porque estamos recorriendo delegaciones del interior, estamos yendo a reuniones con jubilados de distintas localidades donde nos han convocado, pero siempre de los cuatro, eh, siempre hay uno, o yo, la, al que le toca estar, siempre estamos para atenderlo, digo, y si es del interior, nosotros estamos yendo, nuestro contacto con los compañeros que no tienen cómo ubicarnos son los sindicatos, eso no hay ninguna duda, porque nosotros representamos al, al, a los gremios en este, en este espacio de los consejeros gremiales, así que todo, de todas esas formas se pueden comunicar con nosotros que estamos atendiendo y digo, las, las, las consultas, no solamente consultas y gestiones y gente que se ha jubilado y se va a vivir en otra provincia nos llama, compañeros activos que tienen muchísima dificultad de comunicarse en la zona norte por falta de, de conectividad o por falta de vías. Bueno, eh, estamos comunicándonos muchísimo con los afiliados y las afiliadas. Claro, somos 150.000 afiliados y afiliadas y cuatro consejeros. Así que algún problema podemos llegar a tener de, de comunicación.
0: Perfecto. Susana, muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente.
2: Gracias a ustedes,
1: hasta luego. Muchísimas gracias. Hablábamos con Susana de la Riva, ella es consejera gremial en el instituto, sobre este caso donde eh, finalmente fue sancionado uno de los prestadores del instituto por este tipo de prácticas que recién denunciaba.
0: Subite al tercer puente, con Jordi y Sole. Y pone a disposición distintas formas de pago para regularizar su factura.